0: 이 37장 18절에서 36절 마지막 절까지의 말씀 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다. 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명을 해치지 말자. 루벤이 또 그들에게 이르되 피를 흘리지 말라. 를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니. 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라 요셉이 형들에게 이름해 그의 형들이 요셉의 옷곧 그가 입은 채색옷을 벗기고 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어본 즉한 물이 이스마엘 사람들이 길내에서도 오는데 그 낙타들의 형콘과 유황과 무약을 씻고 애굽으로 내려가는지라 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이 그의 피를 덮어둔 들 무엇이 유익할까? 자 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자. 그는 우리 동생이 우리 혈육이라 함에 그의 형제들이 청종하였더라 그때 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라 형들이 요셉을 구동에 서 끌어올리고 은이 집에 그를 이스라엘 사람들에게 팔매그 상인들이 요셉을 들고 애굽으로 갔더라 루벤이 돌아와 구동에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고 아이들에게 돌아와서 이르되 아이가 없더다 나는 어디로 갈까 그들이 요셉의 옷을 가져다가 염소를 죽여 그 옷을 피해 적시고 그의 채색 옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지의 아들의 옷인가 보소삼하 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 간한승이 그를 잡아 먹었도다 요셉이 분명히 찢겼도다 하고 자기의 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하 이르되 내가 슬퍼하며 서울로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 그미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친위대장 보디발에게 팔았더라. 아멘 아 오래전 제가 어릴 때 미국 서부 활극을 꽤 재미있게 보았었습니다. 신기한 총솜씨를 가진 이 주인공들이 악당들의 이무리 치는 그 내용은 이제 사이다 같은 것 통쾌감을 줘요. 이제 내용이 대부분 이제 권선 징악인데그 중에 오래 기억에 남는 약간 특이한 작품이 있었습니다. 이제 뭐 음악도 특이해서 막 바라바라밤 하면서왕왕뭐 이렇게 가는 건데 아마 여러분들도 아시는 분 계실 거예요. 영화음악도 참 괴이한 석양의 무법자라고 하는 영화였습니다 후에 한국에서도 이게 이제 놈놈놈이라는 영화로 리메이크 되기도 했었지요 그런데 이 영화의 원 제목은 The Good, The Bad, and The Ugly 입니다 그러니까 뭐 한국말로 번역하자면 좋은 사람, 나쁜 사람 그리고 초한 사람입니다 이제 보통 서부활국의 주인공은 멋지고 착한 주인공 한 명이죠 아 그런데 이 영화는 주인공이 세 명인데 세 명이 다 악당입니다. 그래서 되게 이제 이 신기하게 그래도 좋은 사람, 그 악당 중에서도 좋은 악당을 연기한 사람이 이제 클린트 우, 우, 이스트우드였는데 블론디라고 하는 그 저기 영화에서는 그 주인공 이름이 그렇죠. 그다음에 나쁜 사람, 굉장히 잔인하고 냉혹한 인물. 엔젤 아이스를 연기한 리벤 클리프 그리고 추한 사람 온갖 범죄를 저지르고 달리는 다니는 그 불량배 투코를 연기한 배우는 일라이 월록입니다. 영화는 미국 남북 전쟁 당시에 세 명의 주인공이 업치락 뒤치락 숨겨진 금화를 뭐 지금도 아마 여러분 가운데 떠날지 모른 막 이렇게 일라이 월라이 그 무덤 가를막 뛰어다니면서 이렇게 아그 금화를 찾으려고 했던 하튼 여그 숨겨진 금화를 자기가 혼자 독차지하려고 하면서 벌어지는 이제 이야기를 담았습니다. The good, the bad, and the ugly 이세 명의 주인공은 가만 보면 마치 이 세상 모든 사람들의 축소판과 같다고 여겨지기도 해요. 세상엔 좋은 사람도 있지만 나쁜 사람도 있고 추한 사람도 있지 않습니까? 그런데 이런 세상 사람들의 모습이 사실 오늘 본문에 나와요. 오늘 본문의 이야기입니다. 오늘 본문에도 좋은 사람, 나쁜 사람, 추한 사람의 이야기가 나옵니다. 야곱에게 열두 아들이 있었는데 이 열두 아들의 모든 세상 사람들의 모습이 다 담겨 있어요. 야곱이 열두 아들 가운데서도 특별히 이제 요셉, 막내 아들, 막내 아들은 사실 맨 마지막은 베민이지만 거의 막내 아들과 같죠 열한 번째 아들이었던 요셉을 특별히 총애했습니다 그리고 야곱이 편애가 형제들 분노를 사게 되지요. 그래서 요셉은 매우 위험한 지경에 빠지게 됩니다. 어느 날 아버지 야곱이 자신의 양떼을 지낸 형제들의 동터를 살피고 오라고 요셉을 형제들에게 보내게 됩니다. 아버지 양떼을 이끌고 먼 곳까지 가 있었던 그 의도적이었는지 모르겠어요. 먼 곳까지 가 있었던 형제들은 요셉이 자기들을 이렇게 또 이렇게 감시하려고 오는 것을 보고. 이번에야말로 요셉을 아버지 집에서 멀리 떠나 있으니까 지도세도 모르게 좀처치하기 처치하기로 이제 마음을 모으게 됩니다. 형제들은 아버지가 요셉을 편애해서 혹시라도 요셉에게 모든 장자의 권세를 다 주고 모든 것을 혹시 물려주지 않을까? 왜냐하면 지금까지 한 아버지 행동을 보면 충분히 그럴 것 같은 그런 개연성이 있었던 거예요. 그냥 아버지가 그냥 막내 아들만 끼고 놀면서 그에게 모든 권세를 다 주었거든요. 형제들을 다스릴 수 있는 권세. 그럼 지금까지 스토리만 가지고 본다면 앞으로도 얼마든지 그런 개연성은 많아요. 그러니까 아버지가 모든 재산을 다 요셉에게 물려주고 자신들은 요셉의 품꾼처럼 평생을 살아야 되지도 않을까. 빈손으로 자기들은 다 맺혀지지 않을까 이런 두려움이 있었던 것 같습니다. 막내를 큰형, 작은형, 중간형들을 위에 세운 것도 아버지 이런 모습도 공정한 일은 아니에요. 너무나 억울해요. 그러고 막내를 만약에 상속자로까지 삼는다 한다면 이건 생각하기도 싫은 끔찍한 일인 겁니다. 절대 공정하지 않은 일이에요. 그래서 이게 절호의 기회를 이 형제들이 잡게 된 거예요. 여기서 요셉을 죽이지 않으면 정말 자기네들에게 염려하는 일이 벌어질 수도 있다. 이런 절박함이 있었던 겁니다. 그래서 요셉을 죽이면 아마도 아버지께서 재산을 그래도 공정하게 형제들에게 나눠 주지 않을까? 이제 이런 계산들이 있었던 거죠. 그게 요셉을 처치하는데 이제 이렇게 형제들의 다 마음을 다 모으게 되었는데 처치하는 방법에 있어서 형제들 간에 좀 이견이 있었습니다 형제들 사이에 더 배드, <웃음> 악한 사람이 있었어요 나쁜 사람이죠 그 나쁜 사람의 이야기가 오늘 20절에 나와요 20절 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 37장 20절입니다 이 예, 나쁜 사람 더 배드 예, 같이 읽겠습니다 시작 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 사람이 그를 잡아먹었다 하자 그가 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 아멘 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이라 자 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 예. 구덩이에 던지고 죽여서 이 형제들 가운데는 형제 살인뿐만 아니라 아버지에게는 거짓 증거로 진실을 덮자라고 말하는 정말 써 b a 나쁜 사람들이 있었습니다. 이 나쁜 사람만 있었던 것은 아니에요. 형제들 가운데는 초한 사람도 있었어요. 그 초한 사람이 22절에 나옵니다. 22절을 읽어볼까요? 시작! 르벤이 또 그들에게 르대 피를 흘리지 말라. 그를 광야 그 구덩이에 던지고 손을 그에게 대지 말라 하니 이는 그가 요셉을 그들의 손에서 구출하여 그의 아버지에게로 돌려보내려 함이었더라. <웃음> 여기서 요셉을 구출하여 그의 아버지께로 돌려보내려 함. 이 구절을 주목해야 되는데 이르우벤이참 신기해요. 이 말씀을 액면 그대로만 보면 르우벤은 가장 더 굿, 가장 좋은 사람이 돼야 돼요. 요셉을 형제들의 손에서 구출해서 아버지에게 돌린다는 생각은 얼핏 보면 르우벤이 착한 사람인 것처럼 보이게 해요. 그러나 앞뒤 문맥을 잘 살펴서 그리고 그 전에 루우벤이 했던 행동까지를 다 살펴서 그 전체적인 문맥 속에서 루우벤이라고 하는 이 사람의 행동을 조명해 보면 좀 다른 점, 좀 이렇게 불편한 점, 좀 맞지 않는 것을 우리가 이렇게 찾아내게 됩니다. 이 사람이 절대 좋은 사람이 아닌데 좋은 것처럼 행동해요. 그러니까 추한 사람이죠 사실은. 그러니까 좋은 사람이 아닌데 좋은 사람처럼 그러니까 진짜 지저분한 사람이죠. 어, 르벤이 오직 동생을 구하고자 하는 일념으로만 이렇게 행동했다면 이 사람이 가장 좋은 사람일 거예요. 그런데 생각해 보세요. 르벤은 장남입니다. 비록 그가 아버지 척과 동치만는 끔찍한 범죄 여기 오늘 3 7장이나 35장에서 이미 범죄를 저지르거든요. 아버지 아내와 잠을 잤다고요. 이, 이 아들이 그러니까 이게 이게 절대 좋은 사람이 아니지 말하자면요 그런데 그래서 장남의 위치를 잃어버렸습니다 그러니까 왜 아버지가 르벤에서 우 장남의 위치를 뺏어가지고 요셉에게 주었겠어요 르벤이 이렇게 잘못하지 않았다면 그가 장남의 위치를 잃을 이유가 없어요 명분이 없어요 아무리 요셉을 사랑한다고 할지라도 요셉에게 줄수 없습니다 그 명분을 그러니까 이게 법도가 엄면한데 세상 법도가 근데 르벤이 아주 결정적인 잘못을 한 거거든요. 이건 도저히 세울 수가 없거든요. 세울 수가 있겠습니까? 지금도 안 되죠, 당연히. 이, 세, 이 세상에서도, 지금 이 현세에서도요. 그러니까 이게 그냥 자기가 장남의 명분을 잃어버렸어요, 그렇게. 그러니까 할 말도 없어근 그런데 그러기 때문에 그때로부터 아마도 르벤은 어떻게 해서든지 아버지에게 공을 세워서 자기 장남의 위치를 되찾으려고 했을지 모릅니다. 그리고 이 모든 문맥을 통해서 볼때 오늘 본문에 르우벤이 형제들에게 신망을 잃었어요 루우벤이 말이 통하지가않아 형제들에게. 근데이 루우벤 형제들에게 신망을 잃은 이유가 분명히 있었을 겁니다. 그는 늘 자기 위익을 위해서 형제들을 이용하고 동생들을 말하자면 그리고 아마 뒤통수를 친 경력이 있었던 것 같습니다. 그렇지 않았다면 이 형이 말을 잘 들었겠죠 다. 근데 이 형은 가만 보니까 오늘 본문에서도 왕따예요. 왕따, 왕따. 그러니까 형제들 사이에서 가장 큰 형이었지만 권위가 없어요. 말해도 행동해도요. 형제들이 믿지를 않아요. 이르베벤는이 만약 형제들의 모의, 모의에서 그러니까 이제 이런 문명을 생각해보면 르베벤는 아마 이러지 않았을까 생각해요. 형제들의 모의에서. 자기가 슬쩍 요셉을 구출해 가지고 아버지께 슬쩍 돌리게 된다면 틀림없이 어떻게 됩니까? 형제들은 경을 치게 될 거예요. 오, 죽이려고 했었어. 이런 이런 나쁜님들 하면서 아버지가 얼마나 대노하고 형제들 경을 치게 됐겠습니까? 그렇다면 르벤은 혼자서 장자의 축복을 몽땅 다 받을 수 있을지 몰라요. 르벤은 앞뒤 앞뒤 문맥을 전체를 생각해 볼때이 사람은 초한 사람이었습니다. 자, 그런데 형제들 가운데 좋은 사람이 있었죠 유다입니다 26절 27절입니다 26절 27절 읽겠습니다 시작 유다가 자기 형제게 이르되 우리가 무슨 동생을 죽이고 그의 피를 덮어든 들 무엇이 유익할까 자 그를 이스라엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리 동생이요 우리 혈육인이라며 그의 형제들이 청종하였더라 아멘 그는 우리 동생이여 혈육이니까 손을 대지 말자, 차라리 팔자, 형제들이 청정했다. 이 구절을 주목할 필요가 있어요. 예, 유다는 요셉을 살릴 수 있는 현실적인 안을 제안하지요 모두가 요셉을 처치하겠다는 생각에서는 하나가 됐지만 실제로 형제를 죽이는 일은 다좀 피하고 싶은 일이었거든요. 죽이자고 하는 데는 이견이 없었지만 아 정말 죽이는 일에 있어서는 다좀 깨름직하죠 형제에게 손을 대는 누가 먼저 손을 대겠어요? 자열명 가운데 누가 먼저 손을 댈까요? 누가 요셉을 죽일까요? 이게 쉬운 게 아니에요. 예전에 한국에서도 뭐 이게 닭을 잡을 때 우리 닭을 잡아 먹자는 데는 다 일치해요. 근데 누가 닭의 목을 비틀 거인가는 이게 다 이게 좀 쉬운 일이 아니라고요. 사실은 한 번도 닭 잡아 보지 못한 사람들은 예, 이게 다 두렵고 떨리는 일이거든요. 그가 그러니까 이제 거기에 유다가 양쪽을 다 만족시킬 수 있는 방법을 찾아낸 겁니다 유다는 다른 형제들보다 좋은 사람이라고 볼 수는 있어요 그러나 그도 역시 형제를 죽이지는 않았지만 다른 형제들과 하나가 돼서 형제를 팔아넘긴 사람입니다 아, 석양의 무법자에 보면 크랜트이스토우드가 연기했던 좋은 사람 블런디도 실상 그도지 좋은 사람이 아니었습니다 그는 현상금 걸린 추한 사람 투코와 한 패였어요. 투코와 짜고서 먼저 투코를 잡아주는 척 해가지고 보험관에 데려다 주고 이제 현상금을 챙긴 다음에 교수형을 당하는 뭐 목에 줄이 당겨가지고 교수형을 당하는 순간에 먼 곳에서 총을 쏴가지고 그 교수형 끈을 끊어가지고 투코를 구출해내는 식으로 이게 다 사기꾼들이거든요. 그런 사람이었어요. 또한 블론디도 역시 사람을 죽인 사람자이기도 했고요. 세상은 the good, the bad and the ugly 좋은 사람, 나쁜 사람, 추운 사람들이 어울려 살아가지만 모두 저만의 욕심을 채우기 위해서 때를 따라 각자의 이해관계에 따라서 이합집선하면서 목표는 하나예요 황금을 독차지하려고 달려가는 겁니다 그러나 오늘 본문에서 보듯이 이 세상에서 완전하고 깨끗하고 좋은 사람은 아무도 없어요 사실 요소까지 포함해가지고 진짜 하나도 없어요 개 중에 조금 나아 보인다는 것 뿐이지 조금 나아 보인다는 것 뿐이지 그래서 이런 얘기 하지 마세요 누가 누가 좋다 뭐 그거 없어요 좋을 때가 있을 뿐이에요 사람은 변해요 항상 특별히 자기 자신을 믿지 마시고 과신하지 마시고 그래서 제가 항상 일절만 하는 게딴게 아니에요 그대를 너무 믿지 마세요 자기 자신을 좋은 사람이라고 그렇게 오해하거나 착각하지 마세요 성경말씀을 믿으십시오 성경말씀은 사람은 다 치우쳤다는 성경말씀 사람 사이에서는 개중에 조금 나아 보인다는 것 뿐이지 모두 요셉을 돈에 팔아넘기고 아버지에게 거짓말하기로 마음 모았습니다 그리고 요셉은 죽을 고비를 넘겼을 뿐이지 어찌 보면 죽음보다도 더한 수치스러운 노예 생활을 먼 이국당에서 하게 된 거예요 그리고 사랑하는 아들 요셉을 잃은 아버지 야곱은 오랜 세월 슬픔과 고통 속에서 살게 되죠 자, 이것이 오늘 이제 이야기 속에 역사 속에 등장하는 사람들의 모습이거든요 어느 한 사람도 완벽하거나 깨끗하거나 아름답거나 정말 완벽하게 좋은 사람이 일도 없는 이게 세상의 축소판입니다 이 세상의 축소판을 잘 기억하시고요 근데 오늘 본문에 등장하지 않는 분이 있습니다 그분은 눈에 보이지는 않지만 본문에 있으세요 그분은 사람에게 꿈을 주신 분입니다 그분은 그리고그 꿈을 이루시게 하는 분 우리 하나님이십니다 사람들은 좋은 사람, 나쁜 사람, 추한 사람 그러나 모두 한 가지로 치우쳐서 선한 사람 없고 의로운 사람도 없고 모두 하나님 앞에 죄를 범함에 하나님의 영광에 이르지 못하는데 하나님께서는 이런 인생들을 불쌍하게 여기셔서 그 안에 당신의 꿈을 심으셨어요. 그것은 모든 영혼을 구원하는 꿈입니다. 이제 나중에 요셉이 이 세상을 구원하지 않아요. 하나님께서는 이 세상에 정말 아무 희망도 없는 인생들 가운데 하나님의 꿈을 심으셨어요. 하나님의 사랑을 심으셨습니다 그리고 그 꿈을 하나님의 주권적인 능력으로 스스로 이루어 가십니다 이 내용이 되게 중요합니다 오늘 본문은 드라마로 치면 참으로 아슬아슬한 순간입니다 주인공 요셉이 거의 죽을 뻔한 순간이었거든요 주인공이 죽으면 어떻게 됩니까? 꿈도 사라져요 그리고 이야기는 거기서 끝나지요 그런데 죽을 것 같았던 주인공이 아슬아슬하게 살아납니다 아슬아슬하게 그 주인공의 목숨이 이어지지요 죽이자고 했다가 구덩이에 넣고 조금 있다가 죽이자 했다가 마침 그 앞을 지나가는 마침 마침 그 앞을 지나가는 노예 상인을 발견하게 되고 요셉은 애굽에 팔려갑니다 애굽에서도 일반 농사꾼의 집에 팔려갔다면 죽을 때까지 농사만 뼈 빠지게 짓다가 죽었을 겁니다 또 인생은 아무 의미가 없었을 거예요 그런데 요셉이 노예 상인에게 끌려 애굽에 갔을 때 그가 노예로 팔려간 집이 아 이게 놀랍지 않습니까? 오늘 본문인데요, 36절 마지막 절입니다. 36절을 읽겠습니다. 시작. 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친위대장 보디발에게 팔았더라. 아멘. 여기서 바로의 신하 친위대장의 집 보디발, 보디발의 집. 이 구절을 주목해야 됩니다. 사람의 생각이에요. 모든 꿈이 사라질 위기가 적지 않았는데 요셉은 진짜 한치의 오차도 없이 정확히 마치 예루사 예수님께서 베들레헴에서 태어나고 한치의 오차도 없이 나사렛 사람이라고 불리움을 받고 한치의 오차도 없이 십자가길을 걸어가는 것처럼 진짜 한치의 오차도 없이 정확하게 하나님께서 주신 꿈을 향해서 그 집으로 가는 거예요 그 집으로 아 진짜 놀랍잖아요 여러분 모세가 태어날 때 바로왕은 히브리나마 제한 정책을 써서요 갓 태어난 사내아들은 모두 나일강에 내버리라 죽이라 명령했습니다 사람 생각으로는 진짜 아슬아슬한 거예요. 다 죽을 수밖에 없는 풍전등화죠. 다 역사는 여기서 끝나버리는 거예요. 그 아슬아슬한 순간에 놀랍게도 모사를 담은 갈대 상자가 날랑해 출렁출렁하는 그 물결을 따라 가지고 머문 곳이 바로 이 공주 앞이로. 그리고 마침 그때 또 바로의 공주가 와서 또 목욕을 하네. 야, 이게 진짜 우연인데요. 진짜 이게 뭐 로또를 맞는 건가요? 확률로 봐으면 얼마나 되겠어요 이게? 그런데 하나님께서는 정확히 그 앞으로 가는 예수님이 태어나셨을 때 해로당은 동방 박사를 통해서 유대인의 왕이 나았다는 말을 듣고 그 지점, 시점으로부터 두살 미만의 아예 어린아이들을 다 죽여버리잖아요 그러나 예수님은 완벽히 그 위기 속에서 살아나십니다 십자가에서 주님의 뜻을 다 이룰 때까지 온전하셨어요 들어보세요. 성경은 사람이 계획할지라도 발걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라 말씀했습니다. 사랑하는 여러분, 이 세상은 좋은 사람, 나쁜 사람, 추한 사람 많아요. 그러나 다한 가지로 치우쳤습니다. 그러니까 사람을 의지하지 말라고요. 누구 좋은 사람이다, 뭐 믿고 뭐 발등 찍혔다 이런 얘기하고 마음 상해가지고 원한을 품고 뭐용서 안해 안하네 이렇게 살지 말라 그 뜻입니다. 그리고 그 좋은 사람, 나쁜 사람, 추한 사람이 역사를 만들어가는 것도 아닙니다 그런데 우리는 그런 사람들의 사람이 무슨 세상을 만드는 줄 알고 그래서 제가 어제도 얘기하지만 이 정치 모임에 가지 말라는 게 그런 딴 얘기가 아니거든요 누가 누가 그러니까 규정한한 편을 항상 그렇게 행사를 하십시오 그렇게 자기 목소리를 내서 역사의 한 부분을 책임지세요 그러나 누가 선택되든지 간에 그 사람이 이 세상을 만들어가는 게 아니라는 거 바로가 이 세상을 이끌어가는 게 아니고 헤롯이 만들어가는 게 아니고 하나님이 세상을 지으셨고 하나님께서 섭리하시고 하나님께서 통치하시고 그 어떤 사람이 살리고자 해도 하나님께서 죽이기로 작정한 사람은 살릴 수 없고요 누가 죽이고자 작정한다고 해서 하나님께서 살리기로 한 사람은 죽일 수가 없습니다 그 얘기가 오늘 본문이에요 마치 우리는 그러니까 착각이 뭐냐면 세상을 사람들이 만들어가는 것처럼 보여서 때로 울분을 터뜨릴 때가 많지만 이 세상의 주인은 오직 한분 하나님뿐이십니다 그분이 우리에게 꿈을 주세요 그리고 그분이 당신이 주신 그 꿈을 하나님의 사람들을 통해서 이루어 가십니다 오늘 요셉을 구한 사람은요 좋은 사람, 나쁜 사람, 초한 사람 요셉의 형제들이나 루베이나 유다나 혹은 야곱이나 요셉 자신이 아닙니다 요셉을 보디바레 집에 정확하게 인도하시는 분은 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님 예수 그리스도이십니다 그러므로 오늘도 두려움 없이 주님을 신뢰하는 저와 여러분들이 되시기를 바라요 무슨 일이 벌어진다고 하더라도 어떤 일이 여러분들에게 닥친다고 할지라도 죽을 고비, 팔려갈 고뭐 병에 걸릴 고비, 또 이렇게 고통할 고비, 아플 고비 노예 신세로 고생하는 것처럼 보인다고 할지라도 주님에 대한 신뢰와 사랑을 잃어버리지 않는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 우리가 주기도문에서 매일 새벽마다 기도하는 것처럼 하늘에서 세워진 아버지 뜻이 이 땅에 이루어지기를 이 땅의 아버지의 뜻은 좋은 사람, 나쁜 사람, 추한 사람들에게 상관없이 반드시 우리의 기도를 통해서 이 땅에 다 이루어지는 겁니다. 생사와 복의 진정한 주인이신 하나님의 뜻이 언제나 반드시 이 땅에 이루어지시는 믿음으로써 늘 주님을 모든 상황 속에서 신뢰하셔서 흔들림 없이 오늘도 주님의 구원 역사를 이 땅에 이루는 일에 존경하게 수임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 세상은 생사화복의 진정한 주관자이신 하나님께서 주권적으로 통치하심을 오늘 본문을 통해서 다시 한번 깨닫게 해주심을 감사합니다 그러므로 이런 일 저런 일 좋은 사람 나쁜 사람 초한 사람들에게 휘둘려서 좌고 우면하지 않게 해주시고 늘 주님을 바라고 그 믿음 안에서 주님의 선하신 뜻을 이 땅에 이루는 일에 존귀하게쓰임 바는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘